0: Hello， 大家好，欢迎收听健达小爹，我是小爹，也可以叫我 Davis。我是一名私人教练，也在飞机上打杂，也有一些模特和舞者的经验。这是一个分享与闲聊关于身心灵健康议题与知识的频道。先感谢各位对本频道的支持。健达小爹 Podcast 目前总下载数已经超过500了，老实说，还蛮超出我预料的。目前频道创立也还没满一个月，已经收到了不少支持和鼓励。我自己没想到会有这么大的回响，尤其特别感谢正在收听的各位啊，你们的正向回馈确实给了我很多持续创作的动力啊。那我会好好的维持频道的更新，持续带给各位更多优质的内容的。感谢感谢。好，那有在关注我个人 IG 的听众们呢、啊，应该有注意到我最近蛮常在收集大家的问题，还有做直播的 QA。那我就再拿几个比较容易重复提问的问题来跟大家分享一下我的看法。目前看起来啊，最常见应该就是弹力带居家训练的部分啦。虽然还不知道会不会解封，目前看起来是蛮乐观的啦。那在弹力带这部分呢，我基本上我的立场是都没有变，就是说你要去了解背后的解剖还有肌动学的原理，也就是说要先了解你在练什么肌群，再去想出相对的关节动作。那么有了关节动作，再去想你的弹力带要怎么训练和摆位，就会更容易了。比如说呢，我们今天练扩背的话，就会想到以扩背肌为主动肌群的关节动作有哪些？像是肩关节在额状面上面的内收，还有肩关节在矢状面上面的伸展。常见的对应动作就是引体向上或滑轮下拉，还有划船跟直臂下拉。那么接下来就是要想说身体要怎么配合弹力带去做出摆位。就会有相对应的动作啦。不过，以上真的要了解的话，要做蛮多功课的，主要是推荐给那些已经养成健身习惯的健人们做参考。我个人觉得，要学这些，把它学起来的 ，CP 值是蛮高的啦。因为毕竟健身就是一辈子的事嘛，而且这些都是硬知识，如果真的能透彻了解，在未来也能帮助你在判断一些动作是否符合结果和机动的原理，会有帮助。简单来说呢，就是能分辨谁在乱讲话、讲干话啦，尤其是有些很很新颖的器材啊，或是什么奇怪的动作啊，你就可以用这些原理去判断说，哎、欸，这个动作到底是不是安全，是不是有效的。很推荐给大家用这个方法，就是要花点时间去做学习。不过呢，我想还是有很多人想要懒人包吧？哎、欸，毕竟不是所有人都会想要去了解这背后的原理是什么。所以需要那个懒人包，那我个人是蛮推荐那个 YouTube 频道，是超核心健身中心 Hyper Core 他们推出的。他们其实一直有在更新他们的频道，在讲各种不一样的、呃、议题，还有介绍一些运动动作，呃，我都很喜欢啦，因为他们的团队背景非常强大，教练也有专业级的认证，所有东西都是有科学支持的。呃、最近他们也正好推出了弹力带训练的系列影片，这边就推荐给大家。超核心健身中心的 YouTube 影片，另外很多朋友会在我的 IG 直播上问说我的这些健身知识是在哪里学的，这边可以跟各位稍微聊一下我自己在学习知识上面的心得。从我考第一张证照到现在，应该快要八年了吧。当初我会想考证照，也是因为我想要取得一个有公信力的知识。我个人觉得这非常重要，尤其在我们这一代算是跟。呃，网际网络，也就是电脑，呃，世代一起成长起来的，可以说整个是完全参与了资讯爆炸的过程。那么，在这个资讯爆炸、资讯很容易取得的时代，当我们遇到问题时，第一个症结点通常是我们自己愿不愿意踏出第一步去解决问题、搜寻相关的资讯。我发现蛮多人在这里就卡住了，就是连自己找资料都很懒了、啊，或者是。嗯，觉得这个问题好像也不会影响生活太多，没有什么急迫性，就不会去查。假设我们现在已经踏出第一步去找资料了，那第二个问题接连而来的就是，我们搜索到的资料可信度还有真实度到底有多高？那这就跟独立思考能力有关了啦。我相信大部分的人其实都不会真的去反复的验证资料的正确与否，可能查到了第一笔资料就会采信了，直接复制贴上这样子。我个人觉得，这可能也成就了一些呃新闻媒体报道一出来就可以带风向、呼风唤雨的因素之一。该说这是我们惰性造成的呢，还是太容易相信别人呢？这真的很难给出一个确切的答案啦。不过把话题拉回来，当初我会直接选择去考证照，而不是去上教练课的原因，主要是因为我想要学习更完整、有系统，还有有公信力的知识啦。毕竟各位也知道，在台湾政府其实没有明文规定说教练一定要有国际证照才能进行教学或者是办课，所以我才会直接去报考那种证照培训的课程啊。那其实在这之前呢，我是有听那个铁客健身网有办了一些讲座，我自己还蛮幸运的，就是很庆幸他们当年铁客健身网有找了一些业界知名的教练来办了一系列的讲座。那、啊、从此呢，就是对健身这块的知识有了全新的兴趣，还有见解。还记得我那时候就开始很崇拜像 Jimmy 啊、大麦克、Nuke 教官们的分他们分享知识的这些英姿啊。<笑>那个时候起就觉得，哎，私人教练是一个需要大量的知识还有经验的累积，才能好好帮助人的一个职业。那么接下来这八年呢，我也断断续续的一直在进修各种证照培训或是研习课。保、哦、持自己的知识不断的更新、啊、才逐渐培养起这种明辨是非的能力啦。还记得居民教官很常讲一句：“学习就是为了判别出到底谁在说谎，谁在量消伪啊。呵呵”刚刚有提过了。那我必须说，其实一开始也是因为兴趣才开始涉足这个领域某部分也是因为，呃，这是迫于现实所需啊，就是因为我们的证照两年都要更新一次，有这个要求。他会一直在进修，不过我的学分其实都是超修的状况。那么很有趣的现象是，很多东西你学的越多、挖的越深，就会发现自己懂得真的太少了，所以就会更想要再去把那个拼图给补满。但呃，其实运动科学是非常新的一个科学领域，它是一直都在进步的。那这个而且这个拼图的版图啊一直在扩大，其实永远都拼不完。那我自己现在的心态就是比较像一个好奇宝宝，一直在探索新的知识。那另一方面也是可以很开心的把这些我学到的新知马上应用到学生上面，可以算是相辅相成、互相印证了。所以啊，我的解剖还有肌动学的知识，其实是经过常年的累积，就是不断的复习，还有一直混合性的知识和理论应用出来的结果。总之就是学无止境啦。那么接下来这集还想跟大家聊聊各位对于专业的看法是什么？那么先来个过场音乐，喝口水，休息一下下，马上回来。上次在网络上发演出的时候，看到一个很有趣的图片，应该是网络迷音啦。这是一个翻译的网络推文，它的内容是写说。亚洲家长会在你七岁的时候逼你去读医学院，然后等你终于当上医生，并给他们有科学佐证的医学建议时，他们依然会听信街坊邻居给的偏方。呃，在这边就先不讨论亚洲的权威教育方式啦。嗯，我觉得很有趣的是，作者用一个很幽默的口吻来诉说一个专业不被尊重的事实。那么，我们就先来讨论一下专业是怎么定义的吧。我稍微查了一下，在 Google 大神告诉我们同整了一下，通常有分三个点啊。第一个点是指专业的行程是需要透过训练还有经验啊。第二个就是关于职业伦理啦，在一个可以被接受的伦理行为规范中运作。第三个是关于个人的精神，它主要是写到一个利他奉献的精神。那么，在维基百科里面，它对于专业的定义是指一种需要特殊教育训练之后才能从事的职业。它这边有特别提到职业啊，那主要的工作就是为他人提供特别的技术顾问或服务。然后，他有提及在欧洲中世纪以及近代，他最主要的三项专业就是神职、医学还有法律。那么，在19世纪，这个词汇进入了英语世界，并在世界广为流传。后来啊，随着科学技术的进步，社会分工日渐的精致化，许多原本不需要教育的，哎、呃，应该说不需要特别训练的职业，就变成了要有特别的教育训练之后才能从事。那这个过程就是叫做专业化。好、啊、了，这些网络上查到的专业定义其实都又又臭又长，因有点听不太下去。不过，综合以上这样看起来，要成为一个专业人士。最必须也最必要的就是要有相关训练的认证啦，我们先不谈伦理还有精神的部分，因为这个比较偏向心理层面啦。呃，但就要成为各界的专业人士，以全世界的医学系来说，就要读四到六年不等，有些还不包含实习哦。加上实习以及不同的医院晋升制度，可能还需要更长的时间。光就时间和精力付出的东西，真的难以想象的多了。那么回到健身产业啊，刚刚有提到政府没有管健身教练是否需要证照嘛？那在这个时候呢，找到一个有国际证照而且有在持续进修的教练就格外的重要啦。那么这边可以给观众稍微参考一下，有国际第三方机构认证的，也就是 NCCA National Commission for Certifying Agencies， 中文叫做美国国家认证机构委员会，在网络上有很多的翻译啦。我就记 NCCA 就好了。这个组织在之前的几集节目也有稍微提过一下。通常有 NCCA 认证的证照呢，就会比较公信力。在台湾比较常见的四大证照呢，就是 AC、e ACSM、NSCA， 还有 NASM。啊，这几个英文数字其实念起来都有点老舌。不过，这边就给各位听众做一个参考。如果未来想要找教练，这是一个非常值得考虑的因素。不过，教练跟医生比起来，证照或执照培训的时间确实短了很多啦，但毕竟大家关注的专业和主题不一样，啊，容错率也不同。尤其医生的容错率是非常低的，毕竟人命关天嘛。但我也不否认，教练的存在确实有比医生还要重要的地方，就是在于预防胜于治疗的这个环节。我自己读医管系啦，我觉得预防医学是未来的大趋势。不过，台湾在这方面的观念还是比国外慢很多啦。但我个人其实还蛮乐观的，尤其在这几年的台湾的运动的整体意识、健康意识抬头，大家对运动的接受度也越来越高了，尤其是健身这一块。所以呢，运动对于健康的维持、疾病预防的各种效益。各种科学文献也已经证实到整个爆炸多了。然后社会上最懂一般人的，也就是说健身运动的人呢、啊，其实就是教练了。而且大部分的教练也是健康习惯的实践者。我认为未来预防医学的大饼会在健身相关产业，包含了教练、营养师啊，甚至一些健身辅具的科技产业，都会是非常有前景的。好了，这边有点扯远了，来回到专业。啊。我自己对专业的认知是，只要通常在一个领域待了够久，自然而然就会有学习的动机和兴趣了。那有了这些知识，遇到事情的时候呢，就能知道什么该做，什么不该做，进而会有一套自己的见解和标准。那也会为了一个远大的目标而不断精进自己的相关能力。通常这也是成为斜杠人生的关键啦。就是说，在有兴趣的领域待得够久，就一定能够占有一席之地啦。所以我个人归纳出有一套培养专业能力，或者说可以成为斜杠人生的剧本。我在这边先声明一下，我其实没有看过斜杠青年的那本书，这些都是我个人的观察还有经验，就是个人看法。那我在成品的时候，其实也有稍微翻一下那本书的内容。我是觉得好像都跟我已经知道，或者是我很认同的事情了，所以我就没有特别拿买来看。当然，我也不会阻止大家去买来看看啦，毕竟它是上过排行榜的书籍。那么，这个剧本就是一切都要从兴趣开始。一开始当然就会比较挫折，不过一开始也是最有热情的时候，所以一切都是很新鲜、很新奇，什么都想去试试看啦、啊。要好好记住这个感觉啦，那么接下来就是维持接触这个感兴趣的领域好几年。没错，这个要培养专业技能都是用年在计算的。那在这个阶段，我觉得最重要的就是要时常提醒自己的初衷是什么。所以刚刚才说要记住那个一开始的那个感觉，因为这跟我们之前在节目一直提醒大家的那个为什么呢？自己的那个为什么是非常有关系的。因为这个为什么能在低潮的时候引领我们找回最初的自己，那个无所畏惧、勇往直前的自己，并且好好的坚持在这个道路上面。但我必须说呢，大部分的路其实都是没有尽头的，因为就像我刚刚讲的一样，越深入学习会发现自己越渺小，所以后来这个就会变成一个终身学习的旅程。以上这个剧本比较像我自己的经验谈啦、啊。也就是说，要怎么把一个兴趣逐渐培养成专业？那在不同的专业之中，会有一个斜杠人生的剧本。那么还有另外一个剧本是比较常见的，就是为了工作而接受公司的教育训练，而成为工作上的专业人士。这个剧本就比较常见啦。但我个人认为啦，为了工作而去学习的这个内在动机会比较不强烈，因为说穿了就是为了混口饭吃嘛。不过。毕竟，身处在现阶段的社会，我们还是要工作来换取报酬。当然，这也没有什么不好，只是提供一些不一样的剧本和想法分享给各位。我个人是觉得啦，嗯，如果我们这一生也只是为了工作赚钱而活，那也太没意义了吧。专业还有相关的剧本之后呢，我们来继续讲尊重专业这件事情。我个人认为，尊重专业呢，用最浅显一种的解释方式，就是去听还有去相信一个你懒得去了解的知识领域。我每个人拥有的时间都一样多，每个人一天都是一样的24小时，但感兴趣的东西不一样，吸收到的资讯当然也不一样。最后就成就了每个人在生活上、社会上都拥有,有各自不同的专业领域还有经验。那么在这边就特别想为平面设计师的朋友们发声啦、啊。身边正好有认识几位平面设计的朋友，最常听到他们的抱怨就是客户来一直想要改他们的东西，最后改的很没 sense、很丑等等的事情成出不穷啊。那我觉得艺术其实是一个非常酷、非常尊重个体性的事情，关于艺术啦。但是在台湾，在尤其在商业合作的过程中，尊重设计师个体设计想法的这个 sense 却没有了。我觉得这就是一种不尊重专业最好的例子啦。不过这当中当然可能还有很多沟通面啊、技术面的考量。嗯，这边就稍微用来举个例子啦。所以，我认为尊重专业，如果再更白话、再更进一步一点，或者说想要说服别人的话，就是要尊重他人在他擅长的领域所花费的精力和时间，而且要全然的相信他。我觉得在某部分来说，也是承认自己不是该领域的常才，先懂得谦虚谦卑，才会去尊重他人了。毕竟，我们都不是该领域的专业人士。我们没有理由，也没有立场对他们指指点点的。每个人擅长的东西都不一样，造就了这多彩多姿的世界，也建构了有序分工的社会。如果我们都能欣赏、尊重彼此，就能让世界拥有更多不一样的色彩。希望大家都能好好的尊重专业啦！不知道听众们对于尊重专业的想法是什么？是不是跟我一样呢？好，这集我们就先聊到这边。有任何关于健身或生活上的问题，或是有其他想法想聊聊的，都欢迎留言或私讯让我知道。那么记得在二零二一六月底前，到我的个人 IG 账号是 Davidsto 一个底线 TWN， 或者是健达小蝶的粉丝专业去参加抽奖哦。那我们下集见喽，拜拜。